0: 177 Radio Hagen der Podcast
1: Und ich sage Madame for Aquaba
0: Aquaba medas
1: Das ist ich sag's mal kurz vorab auf Deutsch Kofi Kum Bilson ist unser Gast er ist aus Ghana und ein Gast von Antenne Deutschland also er ist gerade in Deutschland das ganze ein Projekt von Antenne Deutschland und er arbeitet in Ghana für Peace FM So what are you doing every day On Peace FM, you do two hours a day.
0: Yeah. Um, at the moment, I'm the mid-morning host. So right after the morning show, between 10 and 12, that is when I take over the radio.
1: And what do you tell the people? Is it about music? Do you tell jokes? Is it about news? Um,
0: basically, to give you a very you know, broad view about it. Our morning show is really packed with politics. And it's so heated that uh, after the program is over, I think the station needs a very matured broadcaster who can um, take over the radio without saying anything that is going to side with any of the two main political parties. So I kind of uh, calm Tempest down with uh, inspirational music. I play inspirational music for uh, the first 30 minutes. Then I start off with my motivational message. And uh, basically during uh, my motivational message segment, I bring up, you know, motivational quotes by great, you know, motivational speakers like um, Zig Ziglar, for example. He's got, uh, you know, very, very uh, motivational quotes and um, let's say Napoleon Hill, you know, one of his quotes like uh, Think and Grow Rich. And then you break it down, explain to people how they can just go back into their shell and then think about how can I make it? You know, so you show them some few examples and... You, you kind of break it down and practically they're able to pick it and they see difference after listening to you for about a month or two. And then um, right after that, I go into one of my favorite segments that is uh, I kind of drop the latest strange yet very, very true and confirmed stories and uh, I'm miles ahead. And sometimes when I drop a story, It takes about five hours or six hours, even for international networks like CNN to break the news. Okay. So people have confidence in me that Kofi has said something. Sometimes, even on my own station, it might take about 24 hours before they get it. And the big question is so how do you come by that information so fast? Because I'll tell you that, come on, watch out. I remember even here in Germany, were in an academic course and then I just went like, wow, um, Gaddafi has been killed. And my colleagues went like, are you sure about it? I said, yes, I trust myself. And it was about 30 minutes later before, you know, we tuned in to CNN and then they realized that, wow, it was true. So that's uh, one more segment on the show.
1: Okay. Um, is it stories like... Gaddafi is that that you do regularly or what kind of stories do you have on your program
0: Um that segment uh, that uh, in the Akan parlance is a proper language in Ghana in Akan I call it Awamasem but um on a broader you know picture that is it is the latest mm. strange yet very very true and confirmed and um the idea is that You cannot talk about something that is the latest, strange, confirmed, without people's interest. So it's got to be with uh, uh, personalities or locations that are known, mm -hmm. right? So um, it's more locally. No, 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 not. Uh, okay, um, but sometimes even they like the foreign ones because uh, mm. um, breaking news, sort of. Um, let's say. If it's uh, something that has happened to Angela Merkel, <laughs> something that has happened to Bush. You see, it should be a personality or a location that you don't have to tell the person. Like uh, you say, have you heard the latest about David Beckham? Mm -hmm. Everybody on the street knows David Beckham.
1: They have to do, uh, have a relation to... Yes, uh, okay. it's known. Mm -hmm. Yeah. Okay. Yeah. Uh, what would you say? Uh, I mean, you, you listened to German radio as well. You visited stations. Mm -hmm. um What impression do you have? What is the difference? Are we talking less or are we giving more news? What is your impression?
0: To be very honest with you, um, this is my first time in Europe. This is my first time in Germany. And um, the style is a little bit different. Mm -hmm. The style is a little bit different. It is more formatted. At, uh, the, the difference, I mean, I must be very honest with you. The difference is that I can say in Germany, um, radio stations as well as presenters don't have the free hand. Everything is structured. And I remember when I was uh, at um, Amsterdam Airport, I was talking to a friend who asked me, is it your first time in Germany? He advised me that Germans if they say this, 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 this. Because if you come to Ghana, I'm going to use my own radio station that is Peace 104.3 FM. I'm supposed to start my program at 10 a.m., right? But sometimes we, 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 we overlap because you realize it's 10 o'clock, but there is a minister of state who is trying to clarify something. You don't look at the minister in the face and tell him it's 10 o'clock, so stop what you're saying. Maybe somebody's made an allegation against the government. You get me? So the minister is going to tell you that. Give me an extra five minutes to clear this. So we have the free hands. If, if you have a program that ends before a news bulletin, you cannot overrun. Okay. But if it is just a colleague coming up with a program and it's ending on a very interesting note, but somebody will have to finish what the person is saying Five, ten minutes is allowed. But you realize it's uh, very well formatted here in Germany. That's one of the differences.
1: You have to learn now something in German. Uh, I learned something in, in uh, your language. Uh -huh. uh, it's Ordnung muss sein. Ordnung <laughs> sein. <laughs>
0: what does that mean? <laughs> <laughs>
1: means what we talked about. In Germany, everything has to be straightened and uh, <laughs> according to the clock and yeah. formatted. Yeah. That is Ordnung is... is uh, Yeah, the opposite of chaos. Mm. So it has to be. So that is... No, but <laughs> let,
0: me, let me quickly chip in here. Uh, with our state-owned um, radio, mm -hmm. that is Ghana Broadcasting Corporation, that is GBC. Mm -hmm. No, they don't have the free hand. Okay. Uh -huh. I am from the uh, private, private radio you know, industry. That's why I'm just giving. I don't know. Um, I've listened to a lot of radio stations here in Germany, but um, I think both the state. And the local radio stations are all yeah. well formatted. I think. Yeah. I think so too. Mm. Maybe
1: we are a little bit more. We have a little bit more freedom to uh, do this kind of things. But uh, for example, the news—they have to be at the full hour. It's yeah. it's educated in in the people. Okay. Thanks very much.
0: Danke. <laughs>
1: <laughs> Tja, Jetzt lerne ich noch was. Jetzt sage ich nämlich einfach Hola. Und zwar habe ich Thiago Barbosa aus Brasilien hier, aus Sao Paulo. Er spricht aber sehr gut Deutsch, weil er ein Jahr in Heppenheim bei Sebastian Vettel um die Ecke gewohnt hat. Ja, genau. Also,
2: ich war sogar in der Schule. Ah, okay. Aber sehr früher als er. Okay,
1: aber der ist ein großes Thema in, in Heppenheim, ne? Ja, ja,
2: natürlich. Ich glaube, vor einer Woche war eine Party, weil der Weltmeister geschafft hat, nochmal, ne, schon das zweite Mal ja. hintereinander und war äh, Straßen zu, alles, eine äh, große, große Feier da unten in Südhessen. Ne. Mutter wohnt noch da, deswegen ist Thiago auch ab und zu hier und trainiert dann das Deutsche. Äh,
1: lass genau. uns über Sao Paulo reden. Ja. Ähm das ist, ich habe es mal ausgerechnet, die Stadt, da leben hundertmal so viele Menschen, also im Großraum Sao Paulo, wie hier in Hagen beispielsweise. Das ist unglaublich, hat 20 Millionen Leute im Großraum. Wie kann man für so eine Masse Radio machen ähm, und dass es auch wirklich für alle passt, weil die, die Unterschiede sind doch da in allen Bereichen sehr groß.
2: Ja, es ist sehr schwer, die ganze Umgebung wirklich zu bedecken mit den Journalisten. Mit den wir verlieren sehr viel auf jeden Fall jeden Tag. Deswegen finde ich, dass schon wichtig, wichtig, wichtig ist, dass in São Paulo äh, mehreren Radiosender, wie wo ich arbeite, als CBN, äh, 24 Stunden am Tag Nachrichten strahlt. Weil äh, wir müssen also die Leute bringen, was sie in der Nähe passieren. Wir natürlich immer, senden, was in der Welt ist. Wir haben eine sehr gute Partnerschaft mit BBC und Korrespondenten in den USA und in Buenos Aires zum Beispiel. Argentina ist sehr wichtig für die Nachrichten in Brasilien. Aber die Stadt muss bedeckt werden und das ist schwer. Wir haben so manchmal während ein Tag zwölf, vierzehn Journalisten, die manchmal auf die Straße gehen oder die Behörde anrufen. Aber wir müssen das so ständig machen, stressig machen und wir schaffen das sowieso nicht. Das ist eine, so eine äh, äh, Traumarbeit, das alles zu bedecken, aber das schaffen wir nicht. Du machst es ganz früh morgens,
1: äh, einen Nachrichtenblock, über 20 Minuten. Genau. Und dann ähm, auch noch, mal ein paar, ähm, noch ein paar kürzere Blöcke am, in der Morgensendung. Ähm, ja. Was sind denn die Hauptthemen? Wir haben darüber gesprochen. Ein wichtiges Thema, gerade morgens in so einer großen Stadt, ist der Verkehr. Also Verkehr
2: ja, das kannst du zusammenzählen jeden Morgen 150 Kilometer Stau. Schön. Jeden Morgen. Deswegen. Wie kommst du zur Arbeit? Zu also, Ich fahre zum Arbeit, aber zum, zum Glück, ich weiß nicht, ob das Glück nennen darf, aber ich fahre um 3 Uhr morgens. Ne? Okay, da sind die Straßen noch frei. Genau. Ja. Was sind ich die anderen da. Themen? Man könnte jetzt sich
1: vorstellen, Kriminalität ist wahrscheinlich auch ein großes Thema großes in so einer Thema, Großes Stadt?
2: Thema, weil Sao Paulo ist, ist ein, ein Problem, genau wie Rio die so viele reiche Leute leben, zusammen mit sehr vielen armen Leuten. Und wenn das, dieser Kontrast jeden Tag auf der Straße ist, dann ja, so ist die, die Gewalt ist da. Also das, das ist ein großes Thema. Und auch Lokalpolitik. Ja. Unsere von, äh, ein von unseren großen Zielen bei CBN ist, die Bevölkerung ein bisschen mehr politisch ähm, äh, bewusst zu machen, bewusst sein, Weil die Leute äh, Wellen und sehr wenig um, um, um wirklich, bei wirklich die denken sehr wenig vor den Wahl mhm. das ist eine Sache die wir ein Thema die wir immer immer besprechen wir meinen die Leute müssen mehr politisch leben und das finde ich hier das ist etwas was man von Deutschland lernen kann also, die Leute, die sich immer hier in Verein gründet, die Leute nennen sich ernst, was alles äh, von der Straße ist. Zum Beispiel in Brasilien denken, ah, die Straße gehört niemand. Aber in Deutschland, die Straße gehört uns alle. Dass das diese, äh, diese Meinungen, wir versuchen jeden Tag ein bisschen, um die Leute beizubringen. Zu sagen, zu sagen ah, du musst immer in die Verhandlung gehen von deinen Gebäude, die, die Sachen. Du musst für alles, was äh, dein Leben irgendwie äh, trifft, musst du dabei äh, auch mit sagen, mit, äh, äh, auch äh, die Entscheidung
1: treffen. Wie kann man das den Leuten dann beibringen? Also, sind die da offen für? Muss man das dann so verpacken, dass sie Interesse genau, das bekommen?
2: Genau, wir verpacken immer die Nachrichten zusammen. Okay. Und wir fragen manchmal, ah, haben sie das schon, was waren sie schon heute um ein Treffen und was, also normalerweise die Leute einfach vergessen, was für ein Abgeordneter die gewählt haben. Und dann müssen die Leute immer erinnern, also, also schreib mal deine Abgeordnete, um zu sagen, was ist deine Meinung für diese Entscheidung, die gerade in Debatte ist. Okay. Also,
1: wie ist denn das Leben in Sao Paulo? Also wenn das so, ich würde jetzt glaube ich Respekt haben, wenn ich jetzt nach Sao Paulo fliegen würde. Ich würde dann froh sein, wenn ich jemanden da kenne, der mir ein paar Tipps gibt. Also gerade auch, was die Kriminalität angeht. Also gibt es einfach Viertel, wo man
2: besser nicht hinfährt? Ähm, oder was würdest du raten? Ja, das kommt darauf an, wie man sich benennt. Also wenn man mit einem Rolex auf die Straße läuft, also lieber auf die reiche Viertel. Ne? Also mhm. So Paul hat eine, eine, eine sehr leere also, Flecke von Wohnungen. Die Leute mhm. arbeiten im Zentrum, aber sehr wenig Leute wohnen dort und da abends ist es äh, gefährlich. Mhm. Also, und es gibt eine reiche Gürtel, um, um diese Zentrum herum, wo wirklich also sehr wenige Fälle passieren. Mhm. Das ist sehr, also man darf es sicher sagen. Und dann, das fängt von, von diesen reiche die Gürtel, ein bisschen immer um die Seite, um von Zentrum weit weg zu laufen, das ist immer ein bisschen mehr ärmer. Okay. Und manchmal es gibt es Flecken, wo das wirklich äh, äh, eine große äh, Favelle, wir nennen das auf Portugiesisch, das sind diese Slums, mhm. in der Nähe von ein bisschen äh, auf diesen reichen Gütern, in, in wo diese Kontrast Kontrast gibt. Da ist ein Problem, da sollte man also wirklich ohne Rolex rumlaufen. Ist das auch ein, ein Thema
1: in eurem Programm, dass ihr da quasi versucht, gesellschaftlich zu arbeiten oder vielleicht die Armut zu lindern? Ja,
2: natürlich, natürlich. Das ist also alle, wir, wir, wir äh, bringen immer gute Beispiele von Sozialarbeit und also wir, also die Leute, äh, das, was wir äh, immer die Leute äh, sagen, dass sie machen und wir verlängern die, die, diese. Hilfe von unseren Zuhörern und zu sagen, wo Probleme in die Stadt gibt. Und dann rufen wir die, Ab die, die abgeordnete oder wer äh, dazu zuständig ist. Was wollen wir heute das ist? Warum ist das nicht passiert? Mhm. Also die Leute müssen mehr äh, um seine Rechte kämpfen. Initiative, Initiative zeigen, sozusagen, mhm. zu sagen, ach, hier ist ein Problem. so also schreibe uns, wo ist ein Problem? Wir werden da fragen, warum ist das so und versuchen immer die Regierung ein bisschen druck zu bringen. Ja, das ist Ein großes Thema, wenn man mit einem Brasilianer
1: zusammensitzt, ist auch Fußball. Du hast gerade noch äh, ja. Ergebnisse gecheckt im Internet. Äh, wer wird denn äh, 2014 in Brasilien Weltmeister? Brasilien hoffe ich. Ne? Aber die so haben ein bisschen Probleme mit ihrer Nationalmannschaft.
2: Ne? Ja, ich also, würde sagen, in den letzten drei Jahren deutsche Mannschaft ist besser als die Brasilianer, auf jeden Fall. <lacht> das ist auch okay. Als ja. Brasilianer hat man, äh, ist man frei zu sagen, eine Mannschaft ist besser. Ja, natürlich. Ja. <lacht> das, also auf jeden Fall, die Brasilianer lieben Fußball. Das ist, mhm. also, wenn man eine andere Mannschaft, wie also in der Vergangenheit, die Holländer hatten, Deutschland hatte, eine schöne Mannschaft, die Mannschaft schön spielen, die Brasilianer gucken ich gerne. Also, äh, Brasilianer ist so verliebt in Fußball, der kann ein Spiel zwischen äh, zwei Mannschaften, die überhaupt nicht mit ihrem Leben zu tun haben, sehen und nur Spaß haben. Also okay. wenn die, die, die Zwei Mannschaften, die gut spielen, zum Beispiel Barcelona hat so sehr viele, also die haben heutzutage eine sehr gute Fußballmannschaft, die, die wirklich schön spielen. Mhm. Mit Messi und anderen die, die sehr Techniker sind, so ein bisschen brasilianische Art spielen, die gucken sehr gerne. Also die waren auch sehr für die Spanien da, also auch, also die Daumen gedrückt, ne, zu sagen um die Späne, weil die einfach gut spielen das ist für die Brasilianer das Wichtige gut spielen gewinnen ah, muss man nicht immer sein sehr
1: schön das nehmen wir doch als schönes Schlusswort
2: vielen Dank für den
1: Einblick in das brasilianische Radio auch
2: ja ich, 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 ich sage Danke für die Einladung ja. 1077 Radio Hagen der Podcast